Paz de Deus, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 20 de dezembro de 2012. Estamos quase terminando o ano e, se Deus quiser, ano que vem nós começaremos mais uma jornada lendo as Escrituras Sagradas, a Palavra do Nosso Deus. Hoje começaremos um novo livro, que é o livro de Ageu. O livro de Ageu fala sobre profecias, juízo, a restauração de Judá, templos, o segundo advento do Messias e o reino eterno. Este livro ele foi escrito na Palestina, cerca de 557 a 525 a.C. O tema do livro fala sobre o templo inacabado sendo edificado para restabelecer a adoração a Deus em Jerusalém. Após os cativeiros na Babilônia, Ageu foi especialmente levantado por Deus para encorajar os exilados que voltavam da Babilônia a terem uma nova esperança e a construírem. Em seu livro, ele repreende o povo por viver em casas forradas e à vontade enquanto a casa de Deus estava deserta. Ele entrega uma mensagem aos líderes da nova nação de Israel, encorajando-os a se esforçarem, uma vez que Deus está com eles para ajudá-los em todos os seus problemas. Ele aponta para o dia da futura glória do novo templo e também fala da futura e eterna glória do Messias. Por duas vezes refere-se à futura renovação dos céus e da terra no meio do fogo no final do milênio. E hoje estamos na tradução ao meio da revista e corrigida e iremos ler Ageu 1 e 2. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, É para vós tempo que habitades nas vossas casas estudas, esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos sarciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário num sacateal furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, e eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando os trouxeste para casa, ele assoprei, porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e 
sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zodadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao vigésimo quarto dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. No sétimo mês, o vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Que há entre vós que, tendo ficado, Viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que consertei convosco. Quando saíste do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não tem mais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro. Disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Geu, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse a Geu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contrato, pelo contato com o um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, Ficará imunda. Então respondeu a Geu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferece imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôres pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, vê algum. Viu alguém a um monte de vinte medidas, e havia somente dez. Vindo ao lugar para cirar cinquenta, havia somente vinte. Feri-vos com queimaduro e com ferrugem, e 
com Saraiva e com, em toda a obra suas vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Onde, pois, eu vos rogo, desde este dia em dia, desde o vigésimo quarto dia do mês, nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, onde o vosso coração nestas coisas há ainda somente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Geu, aos vinte e quatro do mês, dizendo, Fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro, e os que nele assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Apocalipse, capítulo 11, 1 ao 19. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse, Levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de panos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, não importa que assim seja morto, eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, não tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que subir do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazera o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por três dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijam sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram uma grossa voz do céu que dizia, Sube cá! E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve uma grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos sete mil homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o sétimo anjo a trombeta, 
e houve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para o todo sempre. E os vinte e quatro anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, postaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o templo dos mortos, para que sejam julgados, e o templo de Darius o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e ao tempo de destruíres aos que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu conserto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Salmos 139 Senhor, Tu me sondaste e me conhecesse. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Secos o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor Tu conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do, meu, do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o Sion, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me escombrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreceste no meu ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em fome. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia em dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E qual precioso são para mim, ó Deus, os teus pensamentos? Qual grande é a soma deles? Se o contasse, seria em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó oh Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó oh Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-o com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Provérbios, capítulo 30, 15, 
e 16. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá. Essas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem, basta, a sepultura, a madre estéreo, a terra, e se não farta de água, e o fogo que nunca diz, basta. Altíssimo, soberano Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, não há algum lugar que nós possamos esconder de Ti, não há extremidade, profundeza maior no mar, no canto do universo, no céu mais alto, no lugar mais escondido, da caverna mais funda, ali Tu estás, a qualquer canto que nós, nossos pés se passarem, tentando esconder de Ti, Mestre, não adianta, Tu olha todas as coisas, Tu está em todas as coisas, Tu é onipotente, onipresente e onisciente, sabe o que além de nós conhecemos, aonde a nossa mente ela tem uma capacidade com um limite até chegar até um certo ponto lugar, passar-se dali não a conseguimos mais alcançar, mas Tu, Senhor, conhece além do que nós conhecemos, até o nosso próprio coração, que nós pensamos que muitas das vezes o conhecemos com a palma da nossa mão, mas às vezes somos surpreendidos pelas nossas atitudes que muitas das vezes nós nem pensávamos que íamos tomar, mas tu, já conhecendo o nosso coração que foi criado pelas tuas mãos, já sondando, cuidando e admoestando, Pai de infinita bondade, Perdoa-nos por tentar esconder de Ti, mesmo que não adianta, nós, nós não fomos, não tivemos algum sucesso com isso, pois Tu nos achaste, tiraste-nos de nós, de algum lugar que estávamos, que não agradava o Teu Espírito, colocando em nós numa graça, que é a Tua graça dada pelo Teu Filho, que aqui nós nos encontramos no dia de hoje, e aqui caminhando, aonde não podemos mais esconder, porque estamos debaixo das Tuas asas protetora, a Tua asa que nos protege, que nos enriquece, que nos esquenta cada dia mais e mais. Mestre Divino, por favor, nos ajude, em nome de Jesus, hoje nós não estamos mais perdidos e não estamos mais tentando correr de Ti, estamos no caminho certo, Há algumas almas que estão perdidas e aquelas que pensam que estão no lugar certo, que estão tentando fugir de Ti, Senhor, vá ao encontro dessas almas, abra os seus corações, os seus olhos, para o que possam ver a verdadeira graça de Cristo Jesus. E assim, Senhor, com uma mão suave, como um pastor pega uma ovelha com o seu cajado, sem a machucar, Traga elas até aqui, Senhor, e nunca tira os teus olhos sobre nós e sobre aqueles que ainda há onde pertencer ao teu reino. Pai de infinita bondade, guarda nós neste ano que está se acabando e o futuro ano que há de se vir. Coloca tudo conforme o teu querer e os nossos querer, Senhor, faça que nós possamos entender 
a Tua vontade. Pai de eterna bondade, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te pedimos essas coisas que vive por hoje e para o todo sempre. Amém.